0: So, ihr dürft euch setzen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr hier seid. <lacht> Unser lieber Pastor Karl Michael ist im Ausland und da hat er mich gefragt, ob ich hier einen Sonntag äh, ihn vertreten könnte. Weiß nicht, ob ich könnte, aber ich wollte auf jeden Fall. Also habe ich mein Hemd gebügelt, also bügeln lassen, damit ich bei der Wahrheit bleibt. Äh, und stehe heute da mit euch und darf euch diesen Sonntagvormittag mit euch äh, verbringen. Falls du mich noch nicht kennst, Es es ist für mich auch ein ganz besonderer Moment. Ich bin hier das erste Mal mit 16 Jahren hineinspaziert. Haben wir jemanden, der heute zufällig 16 ist? Okay, das ist nicht mehr so wie früher. Aber ich war mit 16 Jahren das erste Mal hier. Und ich hatte meine Schlagzeugsticks mit, weiß nicht warum, ich war damals, äh, so wie heute, ganz enthusiastisch Schlagzeug Schlagzeugspielen und die Oase hat zufällig einen Schlagzeugspieler äh, gebraucht auch. Oder ich, So habe ich es so ungefähr in Erinnerung. Auf jeden Fall durfte ich nächsten Sonntag spielen und da war ich sehr verwundert, weil, weil äh, die wussten ja gar nicht, wie gut ich bin oder nicht. Aber ich durfte und es war gut und es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt 20 Jahre dann hier bin, weil ich jetzt diese Woche 36 Jahre gefeiert habe. Deswegen war das ein Rückblick für mich auch. Und ich bin ein zweites Mal verwundert gewesen, als der Karl Michael mich glaubt und gesagt hat, Eugen, du solltest mal predigen. <lacht> und vielleicht kennt ihr den Spruch, es glaubt niemand an dich, solange du nicht selbst an dich glaubt. Habt ihr den schon gehört? Der ist falsch. Weil es war tatsächlich so und ich habe das diesen Menschen zu verdanken, dass er zuerst an mich glaubte und ich mich erst dann überhaupt irgendwo hingestellt äh, habe. An der Stelle möchte man auch begrüßen, der schaut sicher online zu. Ich glaube, der hat jetzt gerade irgendwo drei in der Früh, falls er zusieht. Und diesmal sieht er mehr von euch, die aktiv sind oder nicht. Das heißt, wenn ihr <lacht> zuschaut, dann, dann hat euch im Visier. Aber nein, lasst uns unseren Pastor, der dem Ausland ist, mit einem kräftigen Applaus begrüßen. Und und wir möchten auch nicht verpassen, alle Leute zu begrüßen, die vielleicht live zusehen oder das Video nachträglich schauen. Auch denen bitte nochmal einen kräftigen Applaus. Dass wir Wie ihr wisst, übertragen wir hier alle Sonntage live, was es nicht einfacher macht für mich. Aber ich habe zum Glück, falls ihr dabei war, die letzten Wochen in der aktuellen Serie von Karl Michael Daharas gesagt, dass er diesen Sommer um zehn Minuten kürzer predigen wird. Und das fand ich gut, weil ich wusste, dass ich auch dran komme. Und in der Vergangenheit habe ich schon mal, und das ist nicht gelogen, ich habe schon mal mit der Band verhandelt, ob sie nicht doch ein Lied mehr singen wollen. Also so viel, so viel dazu, Aber ich glaube, das sollte zeitlich passen. Aber was ich heute mit euch besprechen möchte, oder das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist etwas, das mich wirklich sehr, sehr lange begleitet hat in meinem Leben und immer noch sehr aktuell ist. Und ich hoffe dass du dich oder ihr, die zuschaut, euch darin finden könnt. Und zwar das Thema lautet, wenn du nichts mehr zu verstecken hast. Und ich habe da ein paar Fragen, mit denen ich das vielleicht am besten verdeutlichen könnte. Wer von euch hat schon mal etwas getan, was er nicht wirklich wollte und später bereut hat? Hände hoch. So, doch ein paar. Will wer sagen, was es war? <lacht> Lieber nicht. Okay, aber vielleicht um, um genauer zu sein, hast du dich schon mal anders verhalten, als du in Wirklichkeit bist, weil du Angst hattest, was andere von dir denken oder weil du deine Gefühle nicht zeigen wolltest? Vielleicht hast du das schon mal gehabt oder hast du schon einmal Angst davor gehabt und das war vielleicht die letzten Jahre so aktuell, hast du schon mal davor Angst gehabt, Dinge zu tun, die nicht der Norm entsprechen, das was da draußen getan wird, was die Norm ist, was selbstverständlich betrachtet wird. Hat sich da vielleicht jemand sehen können? Äh, vielleicht oder vermutlich, wenn du da immer noch drinnen bist, versuchst du ein perfektes Leben zu leben, ein, ein Leben ohne Fehler, damit die Leute, die dich sehen, dich mögen und akzeptieren und damit du einfach diese Akzeptanz bekommst von diesen Leuten und vermutlich wirst du wie ich festgestellt haben, dass das nicht funktioniert. Wer hat das schon bemerkt? Das funktioniert überhaupt nicht und das war eines meiner größten Sorgen, was andere von mir denken, wenn ich bin, wer ich bin. Und, und das hat mich mit Angst erfüllt. Ich wollte nämlich überhaupt nicht abgelehnt werden. Ich wollte überhaupt keine Fehler haben. Ich hatte auch Angst, über meine Gefühle zu sprechen. Ich gebe gar nicht den Umständen die Schuld, aber es war einfach so, dass... Meine Eltern hierher geflüchtet sind von Rumänien. Ich war ein bisschen was, so eineinhalb, zwei Jahre alt. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, im Burgenland, da bin ich heute, na, von heute nicht hergefahren, aber dort wohne ich. Und dort war man zu dieser Zeit, wie ich in der Schule war, a tschusch. Ich darf das heute so also sagen, ich bin ja kein Pastor, ne? ähm, aber da war das einfach und das war sehr verletzend. Ich gebe dem gar nicht die Schuld oder sonst was, aber es gab mehrere Sachen. Ich glaube auch, dass es sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, ein sehr empfindsamer Mensch, was ich heute sehr genieße. Ich würde mit niemandem tauschen wollen, aber ich hatte einfach Angst, der zu sein, der ich sein wollte. Und wenn ihr keine Story Teilen wollte, dann habe ich ein paar mitgebracht. Ja. Ich kann mich gut erinnern, weil ich gesagt habe, mit 16 war ich das erste Mal da. Ein paar Jahre zuvor bin ich das erste Mal fortgegangen. Da waren meine Eltern nicht da. Ein Freund hat mich eingeladen. Wir sind in einem Bus gestiegen. Wir sind nach Heisenstadt gefahren. In die Meinelhalle, glaube ich, hat das geheißen. Und, und das, das war eine Ein-Euro-Party. Die gibt es ja heute nicht mehr. Du ne? kriegst nicht einmal mehr einen Euro-Burger, habe ich heute erfahren, von ein paar Experten da hinten. Aber das war eine Ein-Euro-Party. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich wusste, hey, ich betrete heute ein neues Spielfeld. Es, es war komplett, ich war aufgeregt, es war neu. Ich habe mich in mein bestes Quant geworfen, was ich gefunden habe. Ja. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat mir so ein, die hat damals beim Balmers gearbeitet und die hat mir, vielleicht erinnerst du dich, Mama ist da, die hat mir so ein Leibel geschenkt, das hatte so ähnlich wie so ein pearl bei Auto Ding, das hat so richtig geleuchtet, das habe ich drüber gezogen, so hau denk, das level habe ich nicht mehr zum Glück, ja. ich habe auch ein Foto gesucht, aber leider keines gefunden, ich, ich wollte wirklich, weil da gab es, früher gab es ja diese Partyleute, die ich diese Visitenkarten geben, das ist eine Kärtchen und dann konntest du am nächsten Tag, wenn du es geschafft hast, nüchtern zu werden, konntest du, konntest du dein eigenes Bild vom Event suchen, kennt das jemand? Nicht? Mein Gott, bin ich jetzt, da traue ich mir nichts mehr sagen. Ich werde alt, ja. Aber das war früher so. Da gingen Fotografen durch, die haben dir Fotos gemacht, die haben dir so ein Kärtchen zugesteckt. Und wenn du so wie ich begeistert darüber warst, dann hast du da die Webseite durchsucht, hunderte von Fotos und hast dein Bild äh, rausgesucht. Aber ich war dort vor Ort und ich kann mich noch irgendwie gut erinnern, äh, dass ich meinen Fokus automatisch auf mein Umfeld gesetzt habe. Äh, es war für mich auch total unbequem, muss ich sagen, es war mir fremd. Ich habe mich nicht unbedingt wohl gefühlt. Aber ich habe mich versucht anzupassen und vielleicht kennst du das, ich, manchmal habe ich mich als Chamäleon gesehen. Aber es ist nie bequem, jemand anderer zu sein. Jedenfalls, wenn du schon einmal fort warst, also hier sitzen ganz viele gottesfürchtige Leute, die <lacht> gehen wahrscheinlich nicht fort. Oder doch? Aber wenn du schon einmal fort warst, dann weißt du, dass man dort vor allem bei der 1 euro party viel trinkt und irgendwann verlierst du dieses Gefühl der Angst und du denkst dir tatsächlich, hey, das macht Spaß, das macht Spaß, ich verliere meine Sorgen und es ist schnell passiert, dass man sich dort vielleicht wohlfühlt oder sich denkt, hey, wenn das öfters passiert, man geht da öfters hin und dann habe ich mich wiedergefunden, viele Jahre beim Fortgehen, obwohl ich noch ganz genau weiß, dass dieses Gefühl für mich ein Gefühl war, das sehr unbequem war. Eine andere Geschichte in der Hotel in Wien, wo ich total mit Angst überfüllt war, mit Mitleid und Ungerechtigkeit war, wie mich bei paar Jungs angezettelt haben, wahrscheinlich weil sie gesehen haben, dass ich so ein ruhiger, lässiger, cooler Typ bin. Und die haben mich angezettelt, dass ich einen Jungen aus der höheren Klasse in der Schnellbahnstation anstecke, damit wir eine Schlägerei haben können. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Angst hatte. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Mitleid mit diesem... Typen vor mir hatte und ich weiß, dass es ungerecht war, denn es gab dann t- tatsächlich eine Schlägerei. Ich war nicht involviert, das war die nächste feige Sache, ja. aber ich war nicht involviert, aber diese Gefühle, die waren da und ich habe gespürt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht das, was ich möchte. In Wahrheit, das Interessante ist, dass diese Jungs, die mich dazu animiert haben, da mitzumachen, dachten, okay, der Eugen ist cool, der traut sich was. Aber in Wahrheit war ich feige. Im Grunde genommen hätte ich mich umdrehen müssen und sagen müssen, hey, was willst du von dem? Bevor du zu ihm gehst, musst du bei mir vorbei, oder? Das wäre vielleicht ehrenhaft gewesen oder mutig. Aber nicht das, was ich getan habe. Um jetzt von mir abzulenken, <lacht> zwei Stories sind genug, oder? Äh, damit mir noch jemand zuhört. Ja, weil sonst <lacht> um von mir abzulenken, vielleicht kennst du die Geschichte von Petrus und der beim Abendmahl gesessen ist Jesus mit all seinen Jüngern Petrus war einer seiner zwölf Jünger und er hat gesagt: es kommt der Tag an dem ich sterben muss und ihr werdet euch zerstreuen wie die Schafe ihr werdet mich alle im Stich lassen und Petrus hat gesagt: Herr, auch wenn ich alle verlassen, ich niemals. Was wissen wir die Geschichte kennt glaube ich jeder aus dem Religionsunterricht kurz danach, hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und jemand ist ihm wirklich nahe gegangen. Er hat ihn unter Druck gesetzt. Hey, wir kennen dich. Du bist doch ein Freund von Jesus. Und er hat gesagt, Nein, nah, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging so schlimm, dass es Aggressionen in ihm erzeugt hat. Und so ging es mir auch oft. Ich war sauer auf mich selbst und enttäuscht von mir selbst. Nachträglich auch zu Hause, wenn ich sowas getan habe. Aber er hat dann begonnen zu fluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Mann nicht. Und später, wir kennen die Geschichte, in dem Moment, wo er festgestellt hat, was passiert ist und dass es ihm Jesus sogar vorausgesagt hat, hat er begonnen bitterlich zu weinen. Und es hat ihn sehr getroffen. Wie auch immer, falls du das kennst oder diesen Zustand, deswegen mein Titel, wenn du nichts zu verstecken hast, es ist eine Denkweise, die uns davon abhält, weiterzukommen. Und das musste ich in, in, in vielen, vielen Jahren in einem langen Prozess wirklich lernen. Und, und damit auch gleich, wenn du weltlich betrachtet vielleicht ein paar Tipps haben möchtest oder vielleicht die Dinge, die ich mir runtergeschrieben habe, die mir geholfen haben, ich habe einige mitgebracht, die ich mir immer wieder vorhersage. Denn es passiert mir heute noch, dass Situationen mich versuchen, in etwas hineinzuquetschen, was ich nicht bin. Aber Gott sei Dank habe ich etwas gefunden, das mir die Kraft gibt, da hinauszusteigen und, und dem Ganzen zu, zu widerstehen und den Mut zu finden, ich selbst zu sein, mich vielleicht hieraufzustellen und euch zu erzählen, was ich so durchlebt habe. Im Grunde ist wahrscheinlich Selbsttherapie da, <lacht> aber es tut wirklich gut, über das zu reden. Aber ich habe einige Tatsachen mitgebracht, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnten. Und zwar Punkt 1, du kannst kein außerordentliches Leben führen, wenn du nicht den Mut hast, deinen eigenen Weg zu gehen. Tatsache, wenn du immer der Masse folgst, oder ich mag, mag das gar nicht mit falschen Worten, Masse, äh, irgendwie ein falsches Bild davon geben, aber wenn du nicht den Mut hast, wenn du deine Talente kennst oder etwas, etwas hast, das dich wirklich begeistert, das du unbedingt tun möchtest, wo du, wo du weißt, das ist es, wenn du nicht den Mut hast, hinauszusteigen, und den ersten Schritt zu wagen, egal was die anderen denken und sagen, dann wirst du das nie erreichen. Das zweite ist, wenn du dich auf andere konzentrierst, veränderst du deine Aktionen. Das bedeutet, anstatt die Ziele zu erreichen, die dir wichtig sind, anstatt die Aktionen zu setzen, die du setzen musst, damit du dort ankommst, wo du eigentlich hin möchtest, machst du Dinge, die du tust, um anderen zu gefallen oder diese Akzeptanz zu bekommen. Du möchtest ja beeindrucken. Du möchtest einfach nur angenommen werden, so wie du bist. Ist es nicht so? Eine weitere Tatsache und die letzte ist: In den meisten Fällen, in den meisten Fällen müssen wir gestehen, schaut gar keiner drauf oder denkt gar keiner über uns oder macht sich keine Gedanken was der macht, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, wie wir alle. Und das ist tatsächlich, in den meisten Fällen denken die Leute gar nicht so an uns, wie wir das denken. Jedenfalls, lass dich niemals zu etwas überreden, das dich dazu führt, dass du dich schwach und wertlos fühlst. Lass dich niemals zu etwas überreden, hab ruhig den Mut, Stopp und Nein zu sagen. Lass dich niemals zu etwas überreden, was dich schwach fühlen lässt, was dich... Ja, wo du dich nicht gut dabei fühlst, denn das ist nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat. Es gibt eine Bibelpassage, die ich heute mit euch teilen möchte, wo etwas Ähnliches passiert ist. Und vielleicht kennt der ein oder andere... Die, die Geschichte von und dem israelitischen Volk, wie es aus Ägypten ausgezogen sind, wer kennt die Geschichte? Mag heute halt ein paar aktive Hände sehen. Falls du nicht weißt, in der Kirche ist es erlaubt, Hände aufzuzeigen, klatschen, mitsingen, lachen, äh, jubeln. Du darfst nicht unterbrechen, das, das elfte Gebot, ja? aber du darfst den Raum nicht verlassen, heute nicht, aber sonst darfst du dich erfüllen äh, wie zu Hause. Ja? Aber wer kennt die Geschichte von Mose und dem israelitischen Volk? Und wir werden gleich 2. Mose, Kapitel 32 lesen. Und zwar ist das, aber genau bevor wir das lesen, müssen wir ein paar Infos, oder möchte ich euch gerne ein paar Infos geben, die man jetzt nicht vorlesen könnte, sonst müssten wir knapp 32 Kapitel lesen. Ist das okay? Aber ihr kennt sicher die Geschichte, Mose wurde geschickt, um das israelitische Volk aus Ägypten zu befreien. Und... Und Mose ging dorthin und hatte seinen Bruder Aaron, der aber schon dort war, den unterstützte. Aber der Pharao wollte das israelitische Volk nicht einfach gehen lassen. Und da kamen diese zehn Plagen ins Spiel. Habt ihr sicher schon gehört? Aber jedenfalls hat Gott durch Mose und Aaron zehn Plagen oder durch Aaron dem Pharao, sag mal, gegeben oder (lacht) geschehen lassen, damit der Pharao sein Volk ziehen lässt. Und es ist interessant, wenn man hier sich hier dieses Volk anschaut, die Israeliten, natürlich wollten sie frei sein, wer möchte nicht frei sein, aber nach den ersten paar Plagen gab es das Problem, dass der Pharao trotzdem ein verhärtetes Herz hatte, sagt die Bibel, und er ließ sein Volk nicht ziehen und... Als kleine Gegenrechnung hat er ihnen das Leben schwerer gemacht. Und das israelitische Volk hat richtig begonnen zu murren und zu surren und zu sagen, warum bist du gekommen, Mose, um uns hier rauszuholen? Hättest du uns nicht einfach weiter Sklaven lassen sein können? Hätten wir einfach da weiter gemacht, wärst du nicht gekommen, dann hätten wir es da nicht so schwer gehabt wie jetzt. Jedenfalls waren die zehn Plagen, die Gott, wo Gott sich gezeigt hat, aber die Israeliten haben, haben, sich nicht, haben sich nicht sicher gefühlt deswegen. Jedenfalls, lang, lange Story, kurz, aber äh, Ding. Sie ziehen dann endlich aus Israel heraus. Nach der zehnten Plage, die war so schlimm, dass der Pharao sie hat ziehen lassen. Und wie sie so gehen, stehen sie auf einmal vor dem Schilfmeer. Und das, die Geschichte kennt sie wahrscheinlich auch. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und schon wieder sagen sie, Mose, <lacht> wieso gab es in Ägypten nicht genug Gräber, dass du uns dort lässt? Warum nimmst du uns jetzt mit hier in die Wüste? Sollen wir hier sterben und begraben werden? Und in diesem Moment sagt Gott, Mose hebt einen Stab und er hebt seinen Stab und auf einmal teilt sich das Schilfmeer. Und nicht nur das, eine Wolke kommt über das, über das Volk der Ägypter. Sie verlieren den Reifen, sie gehen da unter und die Israeliten können ganz normal durch trockenes Land, obwohl links und rechts... Wasserwand war immer. Stell dir vor, du lebst das. <lacht> die können da einfach durchspazieren, aber nichtsdestotrotz drei Tage später haben sie Durst und sie sudern und jammern schon wieder. Ganz schlimm. Und und vielleicht kennt ihr die Geschichte das Bitterwasser von Mara. Da nimmt Mose ein Stück Holz und wirft es hinein und es wird zum Süßwasser. Ein Wunder wieder zeigt Gott. Hey ich bin euer Versorger, ihr habt Durst, kein Problem. In 2. Mose 17, nur dass wir eine Idee davon haben, wie sich dieses Volk verhalten hat, in 2. Mose 17, Vers 4, sagt Mose sogar zu Gott, da hat mit Gott gesprochen, es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Die haben ihn wahnsinnig gemacht. Und es ist zwar hier nicht zu vergleichen, aber unser Unternehmen hat mal vor ein, zwei Jahren, in, in, wir haben in Dubai ein Event gehabt und wir dachten uns für die Teilnehmer, für einige Ausgewählte machen wir einen Ausflug in die Wüste. Und zu meinem Glück, zum Glück, <lacht> zu meinem Glück durfte ich das organisieren. Und das, das, war so ein, 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 äh, ja, das war ein Seminar, wo es ganz eigenartige Leute, das will, auf das will ich jetzt nicht eingehen, aber ganz schwierige Persönlichkeiten. Es war irre, die Aalen einen Platz zu bekommen, ja. Mit, mit den Autos in die Wüste zu fahren, dann diese ganzen Events dort zu erleben, sie wieder zurückzubringen, weil da wirst du mit so Jeeps äh, da durchgefahren. Du bezahlst im Grunde, dass dir übel wird. Ja? Aber, aber, aber es war ihre. Hier wird gesprochen von über 600.000 Männern. Mose hatte wirklich Angst auch. Es fällt nicht viel, dann steinigen sie mich. Aber gut, nicht so schlimm. Ein paar Momente später hatten sie Hunger <lacht> nach dem Durst. Und wieder haben sie sich aufgeregt, obwohl sie diese ganzen Wunder erlebt haben. Obwohl sie diese ganzen Zeichen gesehen haben, waren sie schon wieder unzufrieden. Und Gott lässt in der Früh Manna vom Himmel fallen. Keine Manna schnitten, sondern M- Manna. Und abends Fleisch. Und sie konnten essen. Und ratet mal was. Ein paar Tage später hatten sie wieder Durst. Und Mose geht zu einem Felsen und Gott lässt dort Wasser entspringen. Aber was auch immer sie erlebt haben, egal welches Wunder, egal wie groß und überlegt euch mal diese Dinge, wenn man sich die verbildlicht oder ich schaue mir diese Filme gerne an, vor allem jetzt leben wir in einer Zeit, wo die Qualität immer mehr zunimmt und man sowas besser darstellen kann. Leider nimmt auch eine Zeit zu, wo das Ganze oft verfälscht wird. Du findest heute, sei sehr vorsichtig, wenn du dir Filme zum Thema Gott anschaust und Bibel. Es gibt sehr viele Filme, die das komplett falsch interpretieren. Und für mich ist das eine klare Message, dass der Widersacher, das Böse dieser Welt, der Weltherrscher dieser Welt versucht, dir und mir das Bild dieser wundervollen Geschichte zu entreißen und vieler anderen, damit du die Wahrheit nicht erkennst. Deswegen, wenn du solche Geschichten magst, dann lies es im Wort Gottes, studiere es im Wort Gottes und wenn du dir dann einen Film darüber anschaust, kannst du entscheiden, ist das wahr oder nicht, weil du die Wahrheit gelesen hast. Und was ich immer cool finde bei diesen Geschichten, du siehst so einen Film, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Filmlänge und dann blätterst du die Bibel auf in der äh, dann, so ich habe es früher umgekehrt gemacht, ja, dann blätter ich die, die Geschichte auf in der Bibel und dann ist das so viel. <lacht> Habt ihr schon sowas mal erlebt? Das sind dann so ein paar Sätze, ja? Und dann denke ich mir, pff, also du weißt, wie viel sie da hinein interpretieren können. Aber es ist eine wirklich coole Geschichte. Jedenfalls geht sie hier weiter. Nach all den Wundern, das wir sie erlebt haben, geht es dann weiter. Sie bewegen sich Richtung Berg Sinai. Und Gott hatte wirklich gute Absichten. Er wollte auf diesem Berg seinem Volk begegnen. Äh, die, die Bibel zeigt uns auch, das lesen wir nicht, dass er seinem Volk sogar wissen lässt, wohin ich euch bringen möchte. Ich möchte euch sagen, dass ihr speziell seid, ihr seid mein heiliges Volk. Ja, äh, er, er lässt sie wissen, wer sie sind, wohin sie gehen und er möchte ihnen begegnen, Gott persönlich und das Interessante ist, nachdem das das Volk hört, steht in der Bibel, sie waren sich alle einig. Ja, wir tun, was du sagst, Herr. Zweimal haben sie bestätigt, ja, wir möchten jetzt hören, wir bereuen unsere Fehler, wir bereuen unser Verhalten. Und wir möchten auf dich hören. Äh, Gott hat gesagt, okay, äh, ich möchte euch am Berg Sinai begegnen, aber umkreist um diesen Berg. Niemand darf diesen Berg betreten, denn in dem Moment, wo ich komme, ist er heilig. Und wenn jemand auf diesen Berg steigt, dann muss er sterben. Und, und das haben die erlebt. Die haben sich dort versammelt und auf einmal gibt es Blitz und Donner. Und, und, und Gott hat gesagt, ich möchte mit dir reden, Mose, damit die hören, dass ich mit dir rede und damit sie dir glauben. Und auf einmal hörst du, wie Mose schreit, wenn du die Geschichte liest und Gott antwortet mit einer Donner, Donnerstimme. Und das Orge ist, es steht dort, dass das Volk zitterte vor Angst. Sie haben etwas erlebt, was total abnormal war. Wie in Form eines Feuers steht dort, hat sich Gott auf diesem Berg herabgesetzt und hat sich dem Volk gezeigt. Es geht sogar eine Stufe weiter. ist dann mit den 70 Ältesten auf diesem Berg hinaufgegangen. Und Gott hat sich ihnen gezeigt und du kannst hier lesen, wirklich ganz kurz nur, aber du kannst hier lesen, wie das ausgesehen hat. Und das Interessante ist, sie haben gemeinsam gegessen und getrunken. Gott hat eine Runde Essen ausgegeben. <lacht> ich sag's dir, wenn du das wirklich liest, dann siehst du, wir haben einen so coolen Gott. Ja, und so liebevollen Gott. Jedenfalls all diese Ereignisse, ich hoffe ich kann es gebündelt, aber trotzdem so rüberbringen, wie es stattgefunden hat, und dann passiert Folgendes. Und da kommen wir zu Kapitel 32, was ich mit euch lesen möchte heute. Gott sagt zu Mose, Komm zu mir auf den Berg hinauf. Weil er wollte ihm die zehn Gebote, die steinernen Tafeln geben, die er mit seinem Finger beschrieben hat. Komm zu mir auf den Berg hinauf. Und das hat 40 Tage und 40 Nächte, hat das angedauert. Und jetzt lesen wir Kapitel 32. Das ist unmittelbar danach. Mose ist gerade am Berg bespricht mit Gott, in, in Wahrheit wollte Gott seine Wohnung im Volk haben, er wollte, dass sie ein Heiligtum, ein Zelt aufbauen und hat Mose die, die Vorgaben dafür gegeben, damit er in ihrer Mitte wohnt. er wollte, dass dieses Volk ein spezielles Volk ist, weil er wollte in ihrer Mitte leben, er wollte mit ihnen Zeit verbringen, er wollte in ihrer Nähe sein und dann passiert folgendes, als dem Volk das Warten auf die Rückkehr Mose zu viel wurde, sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, Los, mach uns Götter, die, die vor uns herziehen. Sie wollten jetzt unbedingt einen Gott haben. Denn was aus diesem Mose, <lacht> sehr respektvoll, was aus dem Mose geworden ist, der, aus Ägypten hergef- der uns aus Ägypten hergeführt hat, wissen wir nicht. Aaron, ich kann mir vorstellen, wenn sich das wieder so verhalten hat, wie es Mose ging, hat diesmal komplett anders, wie Mose reagiert. Du kannst auch lesen, dass Mose nicht immer ganz locker gesagt hat, okay Jungs, beruhigt sich, ich gehe mal mit Gott reden und dann finden wir Lösung. Sie haben ihn immer wieder bedrängt. Und, und Mose hat sich zu Gott gedreht und hat diese Last ihm ausgeschüttet und mit ihm darüber gesprochen. Und Gott hat ihm immer eine Lösung gegeben, für das Volk, damit sie die Klappe halten, <lacht> da, da, damit, sie, damit sie ihnen helfen, mit Essen und Wasser. Aber diesmal stand Aaron da, weil Mose hat gesagt, Aaron, während wir auf den Berg gehen, pass du auf und wenn Streitfälle gibt, dann bist du der, der die Streitfälle schlichtet für mich, solange ich weg bin. Und da passiert Aaron erwiderte, nehmt euren Frauen und Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab und bringt sie mir. Später sieht man sogar das Klang, so wie wenn das einfach mal, mal gesagt okay, bringt mir einfach mal euer Gold und schauen wir mal. Ja. Ähm, dann zerrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der nahm das Gold entgegen und schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Das heißt, sie haben sich einen Gott geschaffen. Sie wollten ihn unbedingt sehen, obwohl sie Gott wirklich gesehen haben, den mächtigen Gott, haben sie sich dieses Kalb geschaffen. Ich hatte gestern, zum Glück war der Raffi, wir haben uns gestern getroffen und er hatte seine äh, Architekturbibel oder was? Archäologische äh, Architektur. (lacht) Archäologische Bibel mit und da haben wir dann kurz reingeblättert an diese Stelle und, und tatsächlich war das so, dass die Ägypter oft diese Kälber als, als, äh, ja, als Götzenbild genommen haben und das haben die Israeliten getan. Sie haben ja so viele Jahre dort gelebt, man geht davon aus, dass sie das eben genauso übernommen haben. Genau, dann nahm er das Gold entgegen, schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten hierher geführt haben. Wie Aaron das gesehen hat, weil steht, als Aaron das sah, hat das es nochmal geschafft, etwas Falsches zu tun. Als Aaron das sah, baute er einen Altar davor und rief, morgen ist ein Fest für Jahwe. Am folgenden Tag standen sie früh auf und opferten Brand- und Freudenopfer. Dann setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken und anschließend standen sie auf, um sich zu vergnügen. Das haben sie getan. Obwohl sich Gott in seiner Existenz, mit seinem Willen und als seine Person gezeigt hat, hat das Volk daneben gegriffen. Und du denkst dir wahrscheinlich, oh Mann, wieso haben die das getan? Vielleicht hast du auch kurz den Gedanken. Und dann, wie ich das wirklich gelesen habe, dachte ich mir, das ist wirklich... Weiß ich nicht, genau könnte man es nicht treffen. Für mich, in meinen Augen, war das ein, eine, eine, ein Beispiel dafür, in welcher Zeit wir heute leben. Jesus Christus hat sich gezeigt und zwar nicht nur biblisch bewiesen, sondern auch wissenschaftlich bewiesen. Niemand kann abstreiten, dass er gelebt hat. Er hat sich gezeigt, er hat uns ein Wort hinterlassen, er hat uns ganz genau gesagt, was seine Absichten sind. Er zeigt uns seine Existenz, denn er sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden Du kannst Gott persönlich erleben in deinem Herzen und es ist genau dieselbe Situation. Und dieses Leben, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich fühlt es sich auch wie eine 40 Jahre Wüstenwanderung. 36 habe ich schon hinter mir, vielleicht, ich, vielleicht überlege ich es mir in vier Jahren, wenn ich dann 40 bin, ob es dann auch. Aber, aber dieses Leben fühlt sich manchmal wie eine Wüstenwanderung an. Und es geht darum, dass wir ins verheißene Land kommen, weil das war das Versprechen, das er den Israeliten gegeben hat. Eines Tages werdet ihr dort sein, wo Milch und Honig fließt. Es ist wirklich ähnlich, wirklich ähnlich. Und es ist wirklich traurig zu sehen, dass Aaron, aber ohne ihn zu verurteilen, wie gesagt, wir haben dieselbe Situation heute, jeder von uns ist für sich selber verantwortlich, welche Entscheidung er trifft. Aber Aaron, und das sehen wir auch hier in der Geschichte, total passend, Aaron tat, was sie wollten, anstatt sie in die richtige Richtung zu schicken. Ich bin mir sicher, er hatte Angst. Er wollte das tun, weil sie, weil sie laut waren. Sie waren viele. Er hatte Angst. Jedenfalls, wenn du die Geschichte fertig liest, und ich, ich kann dir nur empfehlen, sie fertig zu lesen, es gibt viele, viele Passagen dazwischen, wo eben diese ganzen Gesetze und Bestimmungen dabei sind. Deswegen zieht sich über 32 Kapitel aber liest ganz, ganz, lies die ganze Bibel. <lacht> aber die Geschichte ist wirklich cool. Aber wenn du genau um wie, wie sie ausgeht, über 3000 Mann oder ungefähr 3000 Mann starben an diesem Tag, die nicht umkehren wollten. Sie sind durchs, durchs Volk gelaufen, durchs Lager und haben alle, die sich diesen Götzen weiterhin angebetet haben, haben sie getötet, weil sie Angst hatten vor dem Urteil Gottes. Das kannst du öfters lesen. Sie mussten, sie wollten Gott zeigen, hey, das, das, wir, wir sehen das ein, wir wollen das nicht. Und ganz wichtiger Punkt, diese 3000 haben das verheißene Land nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber die Geschichte muss ja nicht so ausgehen für uns. Ja? Man mag ja nicht die Stimmung hier zerstören. Ich meine, wenn, wenn ich was zerstöre, dann nächste Woche ist der Karl Michael wieder da. Der wirst du wahrscheinlich wieder reparieren. Also, wenn du heute da warst, nochmal für das Ding, aber sonst. Aber die Geschichte muss nicht so ausgehen, weil wir haben einen guten Gott. Sagt es einmal, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen sehr guten Gott. Und in, in, Sprüche, in Sprüche 3, Verse 5 bis 6 steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn, denn bei jedem Schritt an ihm... Ah, Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und grönt dein Handeln mit Erfolg. Ich habe in Vorbereitung zu dieser Botschaft, ich habe jetzt eingangs erzählt, eines meiner größten Ängste ist es, was andere von mir dachten. Zum Glück, wie gesagt, gelingt mir das und jetzt habt ihr mein Geheimnis auch schon, vielleicht könnt ihr euch wohl ausdenken, durch Gottes Wort immer mehr ins richtige Licht zu rücken und so schnell bringt man mich nicht mehr aus der Fassung wie früher, aber es war tatsächlich eines meiner größten Ängste und das hat mich viele, viele Entscheidungen, gute Entscheidungen gekostet. Aber ich habe kapiert, die Angst hat ihren Preis, aber die Reue, die ist viel, viel schwerer. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich hatte immer dieses Bedürfnis und das habe ich heute noch, nicht Durchschnitt zu sein. Und, 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 und das lebe ich heute auch. Und das gefällt mir so sehr. Ich möchte, nicht, nicht weil der Durchschnitt schlecht ist, aber wenn Gott mich wirklich gut geschaffen hat, wenn er mir wirklich Talente und Fähigkeiten gegeben hat, dann möchte ich diese unbedingt ergründen. Ich möchte, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, dass er sagt, du guter und treuer Knecht. Ich möchte, ich, du kannst doch gar nichts von dem tun und wenn du an Gott glaubst, wirst du erlöst. Aber ich möchte unbedingt vor ihm stehen, Sorry, dass ich das so in die Masse teile. Vielleicht wird sich der ein oder andere was denken, aber das stört mich nicht. Aber ich möchte unbedingt, wenn ich da oben stehe, dass er sagt, du treuer und guter Knecht. Und früher hat mich das gestört, über Gott zu sprechen. In, Im Umfeld meiner Freunde, wenn, wenn mal was über Gott oder so ein Thema war, ja, war ich nicht sehr, ich, ich sage auch nicht, dass man sich überall einmischen muss. Ja. Aber ich habe heute kein Problem hier, zu reden, wo das jeder sehen kann. Ganz im Gegenteil, ich finde das sogar so cool. Wir haben bei uns beruflich mit Investoren zu tun und irgendeiner hat meinen Namen gegoogelt, weil die dich halt immer so einen Background-Check anscheinend machen, weil sie wissen wollen, wo, wohin das ganze Geld hingehen soll. Und er hat gesagt, hey, und ich habe irgendwann letzten Mittwo- also vor, vor ein paar Mittwochen hier meine, meine Geschichte oder, oder ein, ein, eine Session übernehmen dürfen und er hat gesehen, ich habe dich gesehen. Und ich habe gesagt, cool. Und, er, und er, es hat ihm gefallen ich habe gesagt, danke. Und ich habe mich gefreut. Und so ist mir das viele Jahre zuvor, war ich in so einem ähm, Net- Network-Marketing-Unternehmen tätig. Vielleicht laufen jetzt viele weg, ich bin nicht mehr drin. <lacht> Aber es war trotzdem cool. Äh, und das Interessante war, die Leute sind uns in die Oase gefolgt. Wir haben da nicht Leute bekehrt. Ich habe nicht gesagt, hey, du Mutting. Aber sie haben gesehen, hey, der ist anders. Und sie wollten, sie wollten überall dabei sein, wo wir sind. Ich habe gesagt, okay, sonntags kannst du daher kommen. Karl Michael ist da, ich bin da, viele andere sind da und sie sind gekommen. Nicht viele sind geblieben. Ich sage nicht, dass das dass das Ding ist. Wir wissen aus der Bibel, die Geschichte vom Seemann, bei manchen frucht es, bei manchen kommt das Böse, nimmt es ihnen weg, bei manchen sind sie so abgelenkt von ihren Sorgen des Alltags, dass dieser Same nicht wachsen kann. Aber trotzdem sind Leute gekommen. Und das war gut. Jedenfalls, ich musste oder ich wollte unbedingt zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen. Ich wusste, entweder will ich andere happy machen, mein Leben lang oder ich finde heraus, was Gott für mich vorbereitet hat. Und das klingt so selbstbewusst. Ich weiß, war es überhaupt nicht. Und in Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich mich an eine Situation erinnert, die über 20 Jahre zurückliegt. Und zwar bei den Treppen meines, bei meinen Eltern zu Hause, von dem Elternhaus. Da habe ich mich immer hingesetzt und ich habe damals geraucht noch und das war so meine Minute, wo ich mir Zeit genommen habe, über das Leben nachzudenken, eigentlich meine Depressionen zu, meine schweren Phasen zu verarbeiten. Ganz schlechte Kombination, aber ich kann mich erinnern, wie ich dort gesessen bin und ein paar Tage zuvor, sorry, das habe ich euch verhalten, ein paar Tage zuvor sind wir einer älteren Frau begegnet, die mich getroffen hat, die kannte mich nicht und die sagt, boah, du wirst ja mal, äh, 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 weiß nicht mal was genau die Worte waren, aber es ging darum, dass ich irgendwo mal sprechen werde und Menschen begeistern werde und solche Dinge, ich schon, meine Schwester hat so, meine Schwester, meine Schwester die, die liebt mich, wir haben eine sehr gute Beziehung, nicht das falsche Bild dazu, aber meine Schwester hat meinen Eltern zu Hause erzählt, das, das kann nicht stimmen, die hat sicher einen anderen gemeint, weil ich war sehr, sehr introvertiert. Nur, nur so einen, vielleicht macht ihr das Hoffnung, weil das ist, das ist nicht mein Verdienst, das ist Gottes Verdienst und ich meine das absolut ernst. Ich saß auf diesen Treppen, war total verzweifelt und ich habe gesagt, okay Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Sorry, ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht mehr weiter. Übernimm du, aber bitte, ohne Spaß. Ich habe gesagt, übernimm du, aber bitte, lass mich niemals vor Menschen reden. Das war mein Gebet. Und ich glaube nicht, dass ich heute, ich bin Hobbyprediger, ich spiele Schlagzeug besser als ich rede vielleicht. Aber eine Sache ist mir klar geworden: Mit diesem Erlebnis, heute hier zu stehen, vor euch, und viele Male in anderen Orten, wo ich das Vergnügen hatte, auch außerhalb der Kirche zu Menschen zu reden. Nicht, weil ich so super bin, aber Gott wollte mir eine Sache ganz deutlich zeigen. Egal wie groß deine Angst ist, egal wie groß, ich bin größer. Egal. Es ist, es ist vollkommen egal. Ich glaube, dass Gott im Herzen eines jeden Menschen das platziert, was er für ihn vorgesehen hat. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir Dinge tun, an denen wir nicht auch... Ich freue mich total, hier zu sein, auch wenn ich total Schiss habe. Ja? Ich freue mich wirklich, wenn ich hier runtergehe, wenn ich meine, meinen Test mache, ich fühle mich weder schwach, noch fühle ich mich irgendwie verletzt, wenn ich fertig bin. Ich freue mich wirklich, da zu sein und ich glaube nicht, dass Gott uns Dinge zu Dingen zwingt, für die er uns nicht vorgesehen hat. Aber ich hatte wirklich, ich habe an diese Geschichte zurückdenken müssen, mir ist auf einmal wie ein Licht aufgegangen. Gott wollte dir einfach zeigen, Eugen, lass bitte los. Wenn du auch so jemand bist, der alles kontrollieren mag, ich war so jemand, dann vielleicht ist diese Geschichte für uns alle. Lass los. Lass los. Ich weiß, du hast Angst, ich weiß, es ist nicht einfach, es ist überhaupt nicht einfach. Aber lass los, weil Gott ist größer als all diese Dinge, all die Ängste. Und diese Erkenntnis hatte auch David im Psalm 139. Da hat er gesagt, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. In Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Alles. Das erkenne ich, sagt er. Schon hat vielleicht jemand dein Taschentuch, bevor ich euch dann zu, zu rotze. Schon, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet. Danke vielmals. Kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens. Hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann? Wow. Freund, wir sind überhaupt kein Zufall. Und ich weiß, diese Welt hat wirklich, wenn es darum geht, was für Botschaften es dann gibt, dann gibt es auf diese Botschaft. Wir sind Zufall, hey, nimm die nicht so wichtig, du bist so wieder. Äh, wie wir werden alle gleichgestellt, aber in Gottes Augen nicht. Gott ist größer als alles andere und er hat alles in seiner Hand. Nichts ist ihm unmöglich und er hat einen Plan für dich und für mich und er wird mit dir gehen, wenn du ihm darum bittest. Wenn wir ihm vertrauen, unsere Angst beiseite legen und es erfordert einen Mut, ein bisschen Mut, den wir auch von ihm bekommen, aber er tut das für uns. Und deine größte Angst ist kein Hindernis, weil er dich kennt und seine Liebe viel größer ist als jede Angst, die du haben könntest. Ich sehe, ich schaffe diese zehn Minuten schneller. Wer freut sich? <lacht> Aber ist nicht schlimm. Abschließend, wie und was können wir tun? Auch hier gibt es einen Psalm von David, Psalm 25, 4-5. bis da sagt David, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Das heißt, Gottes lebendige Wort kann uns heute helfen, seinen Willen zu erkennen. Er hat sich gezeigt, als Jesus Christus, denn in die Welt gekommen ist, um für alle Schuld zu sterben, die wir uns zu Schulden kommen haben lassen. Alle. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er hat uns ein Wort dagelassen, wo wir, falls du dir denkst, falls du immer noch denkst, die Israeliten, bah, was, wieso sind die so? Wir haben heute viel mehr Beweise wie die. Wir haben viel mehr Gründe wie die, obwohl unsere Augen das nicht sehen konnten haben wir heute viel mehr Grund dafür, Gottes Wort zu glauben. Also was können wir tun? Verbringe Zeit in Gottes Wort und in Gebet. Die Bibel sagt, wenn du ihn suchst, dann wirst du die Wahrheit erkennen und die, die, die Wahrheit wird dich frei machen. Sie sagt auch, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Und wenn du Jesus in deinem Leben annimmst, passiert genau das. Der Geist Gottes kommt, du wirst neu geboren, heißt es. Und das ist vielleicht etwas, das wir nicht sehen können, so wie, und da lesen wir jetzt in Kolosser 3, Verse 2 bis 3, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was die irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zum neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Das ist etwas, was von innen herauskommt. Deswegen solltest du, wenn du die Schwierigkeit hast, dass du Christen begegnest, und die sich überhaupt nicht so verhalten, dann ist das nur, weil sie vielleicht vergessen haben, und das kann uns allen passieren, ich könnte vergessen, wie wichtig das Wort Gottes jeden Tag für mich ist, damit ich nicht wieder in die alten Schienen hineinrutsche. Und du begegnest sicher noch Leuten, wir alle haben Probleme. Es wird nicht versprochen, dass wir ein perfektes Leben haben, es wird versprochen, dass unser Geist erneuert wird. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann ist das ein Prozess, das musste ich lange, 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 habe lange gebraucht, das zu akzeptieren. Ich dachte mir, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann passiert es. Und dann habe ich mich beklagt. Also im Gebet, ich gesagt, Gott. Und er hat gesagt, wo hast du das gehört? Also ich habe nicht mit ihm gesprochen. Das habe ich mir ausgedacht. Er hat gesagt, okay, aber lass das denken mir. Aber das ist das, was wir uns wünschen. Aber das ist nicht das, was das Beste für uns ist. Und das ist so, so wichtig zu unterscheiden. Gott kommt in unser Inneres und verändert uns von innen nach außen. Und wenn du Gott treu bleibst, dann wird er dir treu bleiben. Und er wird nach und nach beginnen, dich zu verändern. Er wird erstens dein Weltbild mit Gottes himmlischen und ewigen Bild ersetzen. Du wirst nicht mehr nach den Schätzen dieser Welt trachten, wenn du seinem Willen tust, sondern wirst dich konzentrieren, welche Schätze es im Himmel für dich gibt. Oder nach seinem Willen handeln. Du wirst eine Identität in Christus bekommen, wo es nicht darum geht, was du glaubst, wer du bist. Oder was die anderen gesagt haben, dass du bist. Sondern es geht darum, wie Gott mich geschaffen hat, wie wunderbar und gut er mich geschaffen hat. Und er hat mich ganz speziell für einen bestimmten Einsatz gemacht, für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Aufgabe. Und ich kann das und darf das für ihn tun. Jeder Einzelne von uns darf das für ihn tun. Und drittens, es hilft uns, unseren Fokus weg von dem, was andere sagen, auf Gott zu richten. Wenn der Fokus auf Gott liegt, dann wirst du das tun, was Gott gefällt. Ich möchte abschließend... Einem Vers aus Psalm 24 äh, lesen auch. Heute bin ich stark im Psalmen unterwegs. Ähm, Verse 3 bis 6. Ihr wisst ja, falls ihr euch erinnern könnt, die Israeliten durften diesen Berg nicht betreten. So wird aufgepasst, wer weiß warum nicht. Also, ja, wie gesagt, ihr dürft sie nicht rausschreien. Jetzt dürft sie, kurz. Wieso durften sie den Berg nicht betreten? Weil weil sie sonst gestorben wären. Sie durften nicht, sie konnten nicht in Gottes Gegenwart, weil zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht da. Sie konnten nicht in Gottes Gegenwart, sonst hätten sie sterben müssen. Warum? Gott ist perfekt, wir nicht. Und Gott sagt, wenn du dir das anschaust, diese Bibelstelle, sagt nicht, kommt ja nicht am Berg, sonst bringe ich euch um das war jetzt burgenländisch, ja? kommt ja nicht am Berg, sonst bringe ich euch um. Er sagt, pass auf, dass die Leute nicht auf den Berg kommen, sonst müssen sie sich um ihr Leben sorgen. Er hat das aus einer fürsorglichen, liebenden Position gesagt, weil er herrlich ist, allmächtig und heilig und du kannst nicht einfach so in seine Gegenwart. Aber, und das lesen wir jetzt im Psalm 24, wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesen heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Ein solcher Mensch wird Gott mit seinem Segen beschenken und ihn für schuldlos erklären. Der Herr ist sein Helfer. Das gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Das heißt, der Berg Sinai, was bildlich war, für seine Heiligkeit nicht betretbar war, sonst hätten wir sterben müssen, ist durch Jesus Christus ein Bild dafür, dass du jederzeit in Gottes Gegenwart gehen könntest. Er wusste, dass wir das von uns alleine nicht schaffen. Es ist nicht möglich, aber wir können Gott begegnen. Durch Jesus Christus hat er uns heilig gemacht, durch dem, dass uns seinen Heiligen Geist, seinen Geist in uns setzt und er hat den tod besiegt denn er ist am kreuz gestorben am dritten tag auferstanden und der tod kann dir nichts anhaben und du kannst in gottes gegenwart gehen ohne dich um deinen tod zu fürchten ich rede nicht vom physischen tod der erwartet uns alle den tag wissen wir nicht deswegen ist das so wichtig dass wir erkennen was wahr ist und was uns allen hilft die wahrheit zu erkennen aber Gott setzt uns ein neues Herz, ein reines Herz. Und er erklärt uns für schuldlos. Er ist unser Helfer. Und das kannst du dir merken. In Jesus wirst du Kraft, Mut, Sicherheit und Erlösung finden. Die Meinung anderer hat keine Kraft mehr über dich. Ich habe in meinen Recherchen sogar äh, ein bisschen näher mit so einem Psychologen und ein paar äh, Leuten so das Thema ein bisschen angeschaut. Es ist interessant, etwas, was ich nicht wusste... Wenn dich, und es ist so einfach, es, ist, es liegt auf der Hand eigentlich, aber wenn, wenn, wenn du einen Bereich hast, wo du sehr sensibel dafür bist oder sehr verunsichert bist, was andere über dich denken, dann ist das, weil dieser Bereich für dich ein Bereich ist, wo du ohnehin schon Schwierigkeiten hast. Weil in den Bereichen, wo du selbstsicher bist, da stört sich nicht, was die anderen sagen. Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, der weltbeste Gitarrist und du spielst auf deine ganz bestimmte eigene Art. Da ist doch wurscht, was die sagen, oder? Du bist auf der Bühne oder wo auch immer und hast den Erfolg. Du bist dir ja sicher in diesen Dingen. Es sind, und ich habe mir gedacht, tatsächlich, all diese Dinge, die ich erlebt habe in meiner Jugend. Und das war nichts falsch. Ich glaube, das sind auch Prozesse, wo wir alle durchlaufen, vor allem als Jugendliche falls junge Leute hier dabei sind, nicht so alte wie ich, dann das sind, das sind Dinge, die wir so und so erleben. Aber weil wir dort schon Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, ist uns die Meinung anderer vielleicht wichtig oder schauen wir auf das. Aber das ist gleichzeitig ein Zeichen für uns, dass wir erkennen, okay, das ist der Bereich, wo ich Stärke haben möchte, wo ich wachsen möchte. Und das ist nicht ein Bereich, den du dir erarbeiten musst, wie gesagt, das sind Dinge, die in Gottes Wort sind, die du in deiner täglichen stillen Zeit mit Gott dir holen kannst. Und eins ist klar: perfekt wirst du nie sein. Bis zu deinem letzten Tag. Es gibt keinen perfekten Christen, sonst hätte man Jesus nicht gebraucht. Du wirst nicht perfekt sein. Ich bin nicht perfekt, keiner von uns. Hier ist perfekt. Aber wir werden frei sein. Und wir werden frei sein, der zu sein, der Gott uns bestimmt hat zu sein. Wenn das ein wichtiger Schritt für dich ist, dann bitte ich dich aufzustehen. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Und lass uns die Augen schließen und gemeinsam denselben Psalm, den David gebetet hat, beten. Lass uns unsere Augen schließen. Und betet mit mir. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich bitte, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Und zu jeder Zeit, egal was passiert, wann auch immer es passiert, wo auch immer es passiert, setze ich meine Hoffnung auf dich her. Die Bibel sagt, wenn du vom Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass er Gott allmächtiger ist, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist alles. Gott hat uns ein Erlösungsgeschenk geschickt. Er wusste, dass wir es nicht schaffen. Und wenn du dein Leben wie ein Haus betrachten möchtest, dann weiß ich, es gibt viele, wo Jesus vor der Tür steht und vielleicht klopft. Und du gehst, du schaust manchmal raus und redest mit ihm, erzählst ihm all deine Probleme, aber dann schließt du die Tür zu und du lässt ihn nicht hinein. Du lässt ihn nicht hinein, weil in deinem Haus ein Saustall ist. Was auch immer du in deinem Haus hast, du weißt es wahrscheinlich Du weißt es besser wie andere. Und es ist so schlimm, dass du dir denkst, ich, nein, Jesus, für mich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle. Vielleicht gibt es Leute heute hier oder Leute, die zuschauen, die in ihrem Haus so viel Mist und so viel Dreck haben, dass sie sagen, das klingt alles super, aber für mich, Jesus, komm bitte nicht. Und vielleicht holst du ihn in dein Haus, und du lässt ihn nur irgendwo im Wohnzimmer herumlaufen, weil das das Zimmer ist, das perfekt ist. Mit den großen Fenstern, wo dann die Leute vorbeigehen und hineinschauen und sie sehen, dass es sauber ist. Und sie sehen Jesus in deinem Wohnzimmer, weil du sonntags in die Kirche gehst. Und weil du da bist und kannst mitreden, kannst im Psalm und keine Ahnung was. Aber du hast Jesus noch nicht in alle Zimmer gelassen. Freund, es gibt nichts befreienderes, nichts Wichtigeres. Es ist so frei für mich gewesen zu wissen, dass das die wichtigste Entscheidung ist, die ich in meinem Leben treffen kann. Und wenn ich die richtig getroffen habe, was kann ich da noch schieflaufen lassen? Sicher kann dies und jenes schiefgehen, aber das Wichtigste ist da. Jesus ist in meinem Leben. Ich, ich habe Mut, ich habe Sicherheit. Ich weiß, dass mein Platz gesichert ist. Ich muss keine Angst haben, mich zu verwirklichen in meinem Leben, denn ich weiß, das wirklich Sichere und das wirklich Gute kommt erst zum Schluss meines Lebens. Deswegen ist es so, so wichtig, falls es noch Leute gibt, die in dieser Situation sind, so wie ich versucht habe zu erklären, Jesus steht vor deinem Haus, dann lasst uns nochmal gemeinsam beten und ihr, die die Entscheidung trifft, könnt mitbeten, aber wir beten alle gemeinsam, wenn ihr das wollt, wir beten Jesus, komm bitte in mein Haus. Ich weiß, das ist kein Platz, der schön ist, der besonders ist. Es ist nicht das, wo du herkommst. Aber du bist gekommen, um sauber zu machen. Bitte komm in mein Leben und hilf mir, mein Leben sauber zu bekommen. Hilf mir deinen Willen zu erkennen. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Denn du bist mein Gott. Bei dir finde ich Rettung. Und zu jeder Zeit, egal wo, egal in wessen Gegenwart, ich setze meine Hoffnung auf dich her. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Solltest du diese Entscheidung getroffen haben, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben und du hier vor Ort bist, dann komm bitte auf uns zu. Du kannst zu Bernadette gehen, du kannst zu mir gerne kommen heute. Oder nächste Woche zum karl Michael, falls es dir wichtig ist. Komm auf uns zu und lass dir helfen, die nächsten Schritte zu finden. Auch wenn du online zusiehst und diese Entscheidung getroffen hast, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns über jede einzelne Geschichte und möchten wirklich jeder Geschichte helfen, durchzuhalten bis zum Schluss. Weil was kommt zum Schluss? Das Beste. Danke.